0: Vous êtes sur RTL Symptômes sur RTL
1: Enquête sur les énigmes médicales
0: Bonjour Eleonore Bonjour Alexandre Comme chaque week-end vous allez nous parler d'une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes que vous présentez Le principe c'est qu'un professionnel de santé vous raconte le cas qu'il a le plus marqué Aujourd'hui vous nous parlez d'une histoire que vous a raconté le professeur Michel Lejoyeux Michel Lejoyeux il est spécialiste de l'addictologie et auteur de, de nombreux livres tout
1: à fait, et Michel Lejoyeux reçoit un jour en consultation une femme d'une quarantaine d'années qui lui explique qu'elle vient le voir pour comprendre les raisons de son alcoolisme. Elle raconte qu'elle a déjà consulté plusieurs psychiatres, plusieurs psychanalystes en vain pour le moment, et sa situation commence à devenir critique.
0: Ah oui, une situation critique, vraiment Eh
1: hein bien oui, parce qu'elle est consciente qu'elle risque de tout perdre. Elle a un métier, un mari, des enfants, des amis, mais elle commence à épuiser son entourage, elle passe des nuits entières à s'alcooliser, et vous imaginez bien les conséquences à la fois sur sa vie professionnelle et sa vie de famille. Elle explique aussi que malgré toutes les thérapies qu'elle a entreprises, elle n'a pas compris ce qui la poussé à boire autant. Elle n'a aucun problème identifié. Elle a eu une enfance normale, n'a subi aucune violence et elle a une relation de couple épanouie et des enfants en bonne santé.
0: Bon, C'est très étrange tout ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'il lui répond le professeur Lejoyeux
1: en fait, il n'est pas du tout étonné par son récit parce qu'il sait, de par sa longue expérience en addictologie, qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu de traumatisme pour devenir alcoolique Déjà, l'alcoolisme, c'est une maladie c'est pas une question de volonté Le professeur me disait, face à quelqu'un atteint d'un cancer on ne va pas lui reprocher de l'avoir fait exprès
0: non, sûr.
1: Les études montrent que l'alcoolisme peut avoir un facteur génétique et en fait, l'inné est clairement plus fort que l'acquis dans cette addiction D'ailleurs, en questionnant cette femme, il découvre que son père avait lui-même une dépendance à l'alcool et que son grand-père paternel était mort jeune d'une cirrhose du foie liée à sa consommation. Donc pour le professeur, la vulnérabilité de cette femme est évidente.
0: Bon, et comment est-ce qu'on fait pour l'aider
1: Alors il lui explique qu'il ne faut plus qu'elle se demande pourquoi elle boit mais plutôt comment elle boit. Il faut travailler sur son comportement et il lui demande d'identifier l'élément déclencheur, l'élément qui l'amène à chaque fois à commencer son alcoolisation.
0: C'est quoi l'élément déclencheur
1: Eh bien justement, elle a d'abord honte de le raconter au professeur tellement ça lui paraît bête. Elle habite en proche banlieue, elle prend le train matin et soir pour aller au travail et rentrer chez elle. Parfois l'attente lui semble longue alors elle a commencé à prendre l'habitude de boire un petit verre à la brasserie de la gare et puis elle a commencé à prendre plusieurs verres puis elle a commencé à prévoir elle-même sa dose d'alcool pour attendre son train, une dose croissante et là ça a été la spirale vers l'alcoolisation sévère.
0: Oui, c'est la spirale, effectivement... Euh qu'est-ce qu'il existe comme traitement
1: Alors Le professeur Le Joyeux le Martel le seul moyen de guérir un alcoolique c'est le sevrage complet parce qu'il faut déprogrammer le cerveau. Donc il lui a conseillé un substitut à ce moment critique. Quand elle attendait son train il lui a dit de boire de l'eau pétillante et de mâcher des chewing-gums, ça paraît très simple
0: oui, C'est étonnant ça oui. comme, euh, comme bon. euh, médicament j'aurais pas pensé. <rire>
1: Évidemment il lui a aussi prescrit des anxiolytiques légers pour l'aider mais l'idée c'était d'avoir un substitut à ce moment-là mm. et petit à petit ça a marché elle a arrêté l'alcool. Donc le professeur la suit toujours de loin. Il lui a demandé de lui écrire un mail, en fait, une fois par an pour lui confirmer qu'elle était toujours sobre. Parce qu'il lui a bien dit il ne faut plus jamais qu'elle boive. Elle a une vraie fragilité que tout le monde n'a pas heureusement. Et en fait, je terminerai en rappelant que depuis dix ans, la consommation de tabac recule, mais pas celle de l'alcool. En fait, l'alcool, ça reste stable et ça pose des problèmes de santé publique importants. Vous savez qu'il y a presque 50 000 décès par an liés à l'alcool en France. Pour s'en sortir, il existe effectivement plusieurs médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Et puis, il y a aussi, comme l'exemple de cette dame, les thérapies comportementales et cognitives.
0: Voilà, comme ça, ça peut effectivement aider à arrêter l'alcool, arrêter le, le tabac. Merci beaucoup, Éléonore Merlin. Cette histoire était tirée de votre podcast RTL Symptômes à écouter sur l'application RTL, bien sûr. Symptômes qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse qui est disponible en librairie et en ligne. On vous retrouve la semaine prochaine, Eleonore.
1: À samedi prochain, Alexandre.
0: RTL.